0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Esta semana temos episódio duplo, eu e o Ricardo Bertorreis juntámo-nos para fazer a antevisão da temporada da NBA que começa hoje e aqui vão poder ouvir as nossas previsões relativamente ao que acontece na conferência esta. Tudo isto com o apoio dos nossos amigos da betano.pt, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto... Bora. Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos. O meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a este episódio especial, especialíssimo do Baloar da Antevisão da temporada da NBA que começa hoje, terça-feira. Comigo tenho, como sempre o mais bem vestido comentador desportivo nacional e que hoje afirma estar cheio de hot takes Ricardo Brito Reis, tens mais, mais ainda, é que estás a dizer, mais ainda Sim, sim, mas queria começar já por
1: dizer que tenho a sensação, não sei se quem nos ouve tem essa sensação, de que em todos os episódios do Bola ao Ar tu dizes que é um episódio especialíssimo não sei, mas é uma sensação
0: que eu tenho é, é, isso só prova que nós somos incríveis porque cada um é mais especial do que o outro um. é tipo os episódios de succession que eu sei que tu e eu somos os dois é pá, ainda fans. não vi
1: ainda não vi, aliás, vou-te dizer tu sabes que hoje tive, tive um dia complicado não conseguimos gravar cedo, estamos a gravar à noite um, tive que ir ao treino do, do miúdo o miúdo está aqui ao meu lado a fazer os trabalhos de casa eu devia estar a acompanhar os trabalhos de casa dele e estou a deixá-lo aqui completamente uh, à mercê do destino uh, para estar a gravar o bolo Ar contigo.
0: <risos> Muito bem, este episódio vai ser dividido em duas partes, portanto vamos, são dois episódios na verdade, um de antevisão da Conferência Este e outro de antevisão da Conferência Oeste e este em específico vai ser sobre a Conferência Este e para isso o que é que nós fizemos? Nós dividimos as conferências em cinco tiers, como se diz nos Estados Unidos, em cinco patamares por assim dizer. Que, que no fundo vão dividir as equipas e vão agrupá-las em grupos. Os patamares têm... Vão agrupá-las agrupá em grupos? Agru... É... É dia... é peço é... Isso é espetacular. É adianta... <risos> Isto é o adiantado da hora, peço <risos> desculpa. <risos> Estamos a gravar no, no horário RBR, no fuso horário RBR, Ricardo Brito uh... Reis. Então, quais é que são os, os tiers que nós temos? Temos o tier 5, que é a chamada fruta do chão. Temos o Tier 4, que, são, que é o Tier que carinhosamente chamamos de Salsicha brás, Porquê? Porque é pá, basicamente dá, dá para safar. Salsicha brás é aquele prato que dá para safar. Temos o Tier 3, e este, este dá para safar significa as equipas que vão lutar para, para chegar aos play-in. Temos o Tier 3, que é, são as equipas que vão em princípio chegar aos playoffs, que é o chamado Tier Carne de Alentejana, à cumpre mas não deslumbra, Percebem? Cumpre, mas não deslumbra. Temos o Tier 2, que, são, que é o que pelos quatro primeiros lugares, que é que é chamado Tier Sapateira, que é bom, mas não é o marisco, vamos dizer assim, top. Depois temos o Tier 1, que são os candidatos ao título desta conferência, que são chamado Bifinho do Lombo. Portanto, Ricardo, estás. Portanto,
1: vamos, vamos, vamos só recordar: portanto, temos, vamos do bife do lombo à sapateira, carne do porco à lentejana salsicha abraz e fruta do chão é, é isso, isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo é. estás bem pode ser assim tu disseste, tu disseste que fomos nós criamos estas estes tiros, não é <risos> Sim, pois, tu,
0: pois tu criaste pois tu criaste havia outras certo. hipóteses tu é que não quiseste tu quiseste esta. de todas as Imagina só isto de todas as hipóteses possíveis Nomes de tios, não. esta foi aquela que o Ricardo deixou mais digna. Portanto, eu não criei, <risos> eu só escolhi entre as hipóteses que me foram apresentadas. Então, imaginem a indignidade das outras, imaginem só isso. Não, muito, miserável. Muito bem, eu vou vamos começar pelo, pela Fruta do Chão, primeiro que tudo, né? na Conferência Este. Ricardo, deixa-me fazer uma pergunta. Quantas equipas tens uh, como Fruta do Chão na Conferência Este?
1: Vamos ao Oeste, este é o episódio da Conferência Está Este. é, da Conferência Este, sim, sim. Muito bem, então fruta do chão, eu vou te eu sei que o objetivo era poder discutir aqui até equipas que podiam estar em tiers diferentes ou em pratos diferentes deste menu, Sim. Um, mas eu tentei quase fazer aqui do tier 1 equipas que pudessem estar na final de conferência no tier 2 equipas que pudessem, a par das que estão na final de conferência, lutar pelos quatro primeiros um, o tier 3, tentar criar aqui só escolher duas equipas que são as que vão preencher as, as outras duas posições de acesso direto aos playoffs. Sim. No tier 4, as quatro equipas de play-in, e no tier 5, as 5 ficam de fora, basicamente. E portanto, tenho 5 equipas de Fruta do Chão.
0: Até uh, cinco equipas. Eu tenho quatro. Tenho 5. Eu tenho é quatro sim. equipas, eu vou -te dizer quais é que são as minhas quatro Se equipas. Se bem
1: que alguma destas equipas poderá andar a lutar para entrar no play-in, não é? Eu é que acabei depois por, por fazer mesmo a separação.
0: No Oeste, no Oeste a conversa é outra, mas no Oeste fiz, fiz mesma separação. <risos> Portanto, eu vou te dizer quais é que são as minhas equipas e tu depois podes, podes comentar e acrescentar e vamos, vamos salteando a coisa assim que é para não ser. Sempre o primeiro a falar que é para não condicionar o outro. Como, porque, aliás, é notório que eu cada vez que falo condiciono logo a seguir o teu raciocínio.
1: Mas olha, tu queres, tu queres fazer isto de baixo para cima, é isso?
0: De baixo para cima, sim. De baixo para cima.
1: Ah, é? Está bem. Pronto. Claro.
0: Claro. Bom, então. Fruta do chão. Orland Magic. Sim, tá,
1: isso, claro que sim. Orland Magic.
0: A pior, pior equipa da conferência é esta? Em princípio, sim. A dúvida é se vão ganhar 20 jogos. É esta a dúvida neste momento, se vão conseguir um pouco, ganhar.
1: Pouco me interessa se ganham 19
0: ou 22. Sim, eu tenho. Acho que ainda assim, ainda assim, acho que vai ser giro. Jalen Suggs, acho que vai ser giro de ver. Pode valer a pena dar um olhinho. Acho que também vai ser giro de ver o Cole Anthony em modo isto é tudo meu, com a bola na mão. Vai ser giro. E acho que é provável que eles tenham jogadores que podem não acabar lá à época. É o que eu acho. Tipo, acho difícil o Terence Ross acabar lá à época. Mesmo o, o Robin López assinou este ano, mas sei lá, o Gary Harris, não sei se acaba lá o ano. Não sei. Ele também vale. O contrato dele é, é grandinho. Mas pronto, acho que Orlando Magic são claramente. A frutinha do chão, o que é que tu achas Ricardo? tens alguma coisa a dizer deles? Sim, não? eu acho que
1: não, não é preciso a gente falar muito mais aliás, eu posso dizer já as equipas todas de fruta do chão porque eu não, se calhar não, não vale a pena falar muito tempo, quer dizer, se calhar há aqui duas que eu coloquei nas frutas do chão eu vou já, já irromper aqui pelo, irrumpe, pelo, irrumpe, irrumpe pelo, teu, pelo teu alinhamento mas há três que são claramente fruta do chão, para além dos Orlando Magic os Detroit Pistons e os Cleveland Cavaliers eu acho que também deves ter incluído essas no teu grupo de quatro são não essas, não é?
0: são essas sim
1: e depois tu acrescentas mais uma, estou curioso para saber, eu até desconfio, não vais dizer já, mas eu até desconfio que sejam os Toronto Raptors. Desconfias ah, bem, desconfias bem. Desconfio bem, e desconfio. eu não pus os Raptors na fruta do chão, atenção. Sei. Isso significa que eu pus outras duas equipas que eu acho que vão acabar a época pior do que os Toronto Raptors. Ah, e que podem ser grandes surpresas para ti, uh, tê-las incluído
0: do, na fruta do chão. Mas, uh, para eu mim... Sei que esta, eu sei que esta minha escolha dos Toronto Raptors, que eu posso justificar desde já, pode ser... Sim. pode ser polémica justifica João, justifica mas tem, tem a ver com isto uh, o Siakam não vai começar a época e o Draguit está lá mas também me chegará a buyout este chegará a buyout em janeiro por todos Sim, os lados e,
1: e aí para dar para o pé do, exatamente. do, do compatriota não é? exatamente
0: e eu sei que foram, os Toronto Raptors foram campeões há relativamente pouco tempo mas eu acho que vão estar em modo tanking pouco tempo depois da época começar pá, vamos ver como é que as coisas correm mas mas sério me que isso não vai acontecer acho que vai ser bom para desenvolver o Scotty Barnes, acho que vai ser bom para desenvolver o Precious Atchua acho que vai ser fixe para perceber se o Gary Trent Jr. pode ser um, um bom suplente o um melhor sexto homem uh, da liga eventualmente pá, mas para mim é isto, eu, eu não consigo conceber uma equipa em que as principais estrelas serão o Fred Van Vliet e o Odiano Nobby, como uma equipa que pá, vai sequer aos pá, não consigo, não consigo ver isso, mas admito que posso estar enganado, porque lá está, os Tronto Raptors são os, uma espécie de San Antonio Spurs 2.0, portanto posso estar enganado, é que ele tem ali, há ali um processo, há ali uma estrutura, mas ainda assim acho, pá, acho, difícil, acho difícil, mas, mas diz-me Ricardo.
1: Não, eu, eu coloquei os Toronto Raptors um bocadinho acima, sabendo que está curto ao nível do talento, mas um, os Raptors não vão ter, uh, outra, têm dois fatores que eu acho que são determinantes para este ano poderem desempenhar bem melhor do que no ano passado. Em primeiro lugar, não vão ter os mesmos problemas com a Covid-19, à partida, a maior parte daquele pessoal estará vacinado. Caso já nem me lembro se os Toronto Raptors são uma das equipas que estão, em que estão todos vacinados ou não,
0: eles são canadianos. Em princípio, levam um tiro se não estiverem vacinados. Sim, <risos> é, essa é, verdade, questão. é verdade. E depois é há sim. essa questão
1: que é, eles vão voltar ao Canadá, eles não vão jogar os jogos em casa em Miami, na Flórida, vão jogar verdadeiramente em casa, eles quando estiverem em casa naquela série de quatro jogos seguidos, vão poder dormir a casinha no colchão que eles compraram, com as respectivas esposas, ou não, comendo a comidinha caseira da, da mamã, ou, ou de quem quiserem, mas vão estar em casa verdadeiramente. Eu acho que isso tudo vai ajudar a que os Raptors possam desempenhar melhor, um, o Siakam é verdade que não está mas eles aproveitam já para desenvolver o, o Scottie Barnes o Ogiano Nobi anda a prometer que vai fazer uma app all star eu acho que é um dos jogadores a ter em conta esta temporada, vai dar o salto Fred VanVleet quer voltar ao seu melhor nível o Achua é uma excelente contratação, eu acho que os Raptors vão Enganar muita gente e não vão ser fruta do chão, vão ser salsicha abrazo, vão estar no, no,
0: no, ti, no tiro acima. No tiro vai dar acima. para safar, vai dar para safar. E,
1: e, e por isso tenho, se calhar, aquilo que para ti poderão ser duas surpresas na fruta do chão.
0: Manda vir, que não são nem os Cleveland
1: Cavaliers, nem os Detroit Distants nem os Orlando Magic, exatamente. nem os tenho, Magic, sim. Então, tenho quem é que tenho são? mais tenho mais duas equipas que eu acho que são as que vão ficar de fora do play-in. O Charlotte Hornets que pode ser uma surpresa, mas eu acho que o Charlotte Hornets não melhoraram assim tanto em relação ao ano passado. Adicionaram eles precisavam de um posto, adicionaram o Mason Plumlee, quer dizer, que é bom para fazer ali uns, um pick and roll e uns alley com, com o Lamel, mas não é nada de extraordinário, e não adicionaram mais nada de especial, e portanto eu acho que os Hornets, está toda a gente à espera que seja o segundo ano, o ano do crescimento da explosão do, do Lamel, até porque o Devontae Graham não vai estar lá, portanto ele vai ser base a tempo inteiro e base titular, vai subir os números certamente, mas não parece que a equipa esteja assim tão melhor para justificar uh, um salto na classificação ou até para se manterem onde eles, onde eles estiveram. Eles chegaram a ir ao play-in um, e parece-me que este ano está mais curto, até porque eu acho que o este está muito melhor um, do ponto de vista geral. Portanto, eu acho que
0: Charlotte Hornets vão ser fruta do chão. Também aposto, acho... Posso fazer aqui o contraponto? Sim, claro. Do, do Charlotte Hornets. Porque é que eu acho que os Hornets são mais salsichas abrazos, ou seja, acho que vai dar para safar. É uma aposta de risco. Eu, eu assumo isso, é uma aposta de risco, porque é uma aposta na saúde do Gordon Hayward e já se sabe que isso, é, que isso é perigoso. Portanto, se o Gordon Hayward uh, estiver saudável, eu acho que os Hornets podem lutar por um lugar no Play -in. Acho que têm equipa para isso, para além do Lamel, como tu disseste. Continua a ter o PJ Washington, continua a ter o Miles Bridges, eu acho que o Mazer Plumley vai fazer, o Mason Plumley é um poste aceitável, vamos dizer assim, mas acho que foram for buscar também o Kelly Ubre para o banco, portanto, é um jogador digno, vamos dizer assim, portanto não, não acho impossível e acho que o rookie deles tem, o rookie deles tem marcado bastantes pontos no, nos jogos da pré-época, acho que pode ser um, uma, boa, uma boa evolução e continua a ter o Scary Terry. Scary Terry tem, tem evoluído nos anos todos. Não sei se vai parar aqui ou não, é uma questão de se ver. Mas este seria o meu contraponto. Mas, mas assim, poderia ser. Perfeitamente... Eu,
1: eu não digo que eles não, vão, não podem ficar mais acima. Estás a ver? Aquilo, aquilo, eu, no Oeste, para mim, foi mais fácil, não sei porquê, quando estava a dividir isto pelos pratos, foi mais fácil para mim fazer uma divisão mais assertiva do que propriamente no Oeste. Uh, e olhando para pontos fortes e fracos de todas as equipas, achei que os Ornett poderão ficar curtos, uh, mesmo tendo em conta a possibilidade do Hayward poder estar saudável o ano todo, enfim, uh, uh, vamos ver, vamos ver. E
0: qual é a outra frutinha? A outra, a
1: outra é uma equipa que eu tenho muita curiosidade para ver, uh, mas tem, não sei como é que isto tudo vai funcionar, que são os Washington Wizards, um, os Washington Wizards têm uma equipa bastante profunda têm um Dinwiddie que esperemos que esteja totalmente recuperado mas é um base de marcador de pontos de se agarrar à bola e portanto não sei se é o melhor base para jogar ao lado do Bradley Bill um, depois adicionaram Kyle Kuzma que para mim já não me convence Calcuzuma, para mim, acabou. saíste um, isto
0: o comboio do Calcusma. Nunca, nunca estive, tocar. na verdade. Nunca estive, na verdade.
1: <risos> nunca estive lá, nem sequer com um pezinho. <risos> <risos> não, não. O Montres Harold também acho que, que é o que é. É, um, é uma espécie de en não é um jogador que sai do banco para marcar os seus 15 pontinhos. Trazer um bocadinho de energia, mas que não defendo um, um, um carro estacionado, como diz o, o um novo colega de equipa dele, o Bradley Bill. <risos> um, portanto, eu não sei o que é que estes Wizards poderão, poderão valer, mas não estou, não estou com muita confiança que consigam grandes resultados. Uh, embora acho que seja, quase ser uma equipa chata, mas ainda assim coloquei-os como fruta do chão.
0: Muito bem. Eu não, não pus depois como pois como salsicha brasa equipas equipas que vão aos play-in na verdade as equipas que eu tenho que vão aos play-in são os wizards os hornets e, e uma que se calhar não sei que se calhar há, há pessoas que estão a colocá-la mais acima mas eu coloquei como se fosse para ir aos play-in que são é para que são os chicago bulls uh, eu acho que há muita expectativa para os bulls este ano chegou the martha rosen chegou o lonzo ball uh, Vão-se juntar ao Zac Lavin, que fez uma, pá, uma temporada muito, muito boa. É, não, não nos podemos esquecer da temporada que ele fez, que foi bastante boa. Também teve bem nos, nos Jogos Olímpicos. Ainda tem o Patrick Williams e o Alex Caruso, que são, que são bons defensores. Mas o banco uh, parece-me um pouco profundo, apesar de ter lá o, o Kobe White. O Kobe White parece-me a caminho... Parece-me que está naquela encruzilhada entre ser o Eddie House ou ser o Jamal Crawford 2.0. Tipo, não, 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 não. <risos> não, 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 ouses, não ouses difamar Jamal
1: Crawford dessa
0: então, maneira. Estou a dizer que a encruzilhada na carreira dele está neste momento. Pode, pode ir para um lado, pode ir para o outro. Vamos ver não, para não. quando. Não. <risos> Mas agora, para a, minha, para, a minha dúvida, para a minha dúvida é esta só: que é: Eu não sei se eles vão ganhar mais de 40 jogos. E. Que é capaz de ser o número para tu conseguires ir aos playoffs direto, e portanto, eu diria que eles são uma equipa de play, até tendo em conta as outras equipas que existem no Oeste. Por isso, os Chicago Bulls para mim são serve para safar, mas continuam a ser salsicha abras.
1: Eu não sei se os 40 jogos ou 41, metade, se chega para ir, para ir aos playoffs direto. Sinceramente, não sei, numa época com 82 jogos. Sim, eu, a minha, eu... minha dúvida
0: é se eles ganham sequer 40, portanto.
1: Pois, talvez possam ganhar. Agora, eu também concordo contigo que são equipa que vão andar ali nas quatro da luta do Play-In. E nestas quatro, que tu carinhosamente chamaste como, ou quiseste colocar na Salsicha Brás para além dos Bulls. Um, e dos Toronto Raptors que já disse que poderiam acabar um bocadinho acima da fruta do chão tenho duas equipas uma talvez não seja muito surpreendente e vou dizer já que são os Indiana Pacers na, na verdade não sabemos o que é que poderão valer estes Indiana Pacers mas tenho uma que eu acho que é bastante surpreendente e é um dos primeiros hot takes um, deste, deste, deste episódio uh, eu acho que uma das equipas que não vai conseguir acesso direto aos playoffs portanto vai ficar fora dos seis primeiros e por isso coloco aqui nas quatro de de luta pelo play-in, são os Philadelphia
0: 76. <risos> não, não consigo. Não, nem é pensar. Nem é pensar, Ricardo. Nem é pensar. É Nunca, né, filho? Eu não, eu, não
1: não. Se, eu não sei se tens visto os vídeos de Ben Simmons a treinar com a equipa.
0: Treinar <risos> com a <risos> equipa viu que estava a trabalhar com o telemóvel do bolso não é? Não, acho que não,
1: não, eu acho que não é um telemóvel já tive essa discussão com, com o teu mestre uh, e acho que não ele ele faz questão de sublinhar que aquilo parece mais uma garrafa com uma etiqueta e, e é capaz de ter razão, não me parece um telemóvel mas uh, de qualquer forma está completamente desligado a fazer claramente um frete uh, só para não perder dinheiro uh, a equipa quando se cumprimenta no fim faz o huddle, ele vai-se embora uh, direto a correr, portanto uh, está ali só para a cumprir um propósito que é não perder o dinheiro do seu contrato e portanto está ali a gritar troquem-me sem gritar e eu acho que isso das duas uma, se eles o tentarem manter Uh, e se fizerem o waiting game, o Daryl Murray, até alguma estrela do outro lado esteja. Até que uma estrela do outro lado esteja insatisfeita para tentarem uma troca. Ou eventualmente lançá-lo num jogo para ver se ele saca um triplo duplo para o trocarem logo na noite a seguir, ou uma treta qualquer desse género, um, não me parece que. E não parece que isso vai acontecer, acho que isso é mal Bem, o ambiente naquele balneário não é o melhor, nota-se que o ambiente está de costas voltadas uh, com, com Ben Simmons e portanto já nem sequer uh, está uh, nem sequer está a ligar ao Andre Drummond e a, uh, ao, ao, seu, ao, ao mercado imobiliário na, na cabeça do Andre Drummond mas um, e, portanto um, um balneário que está dividido não é um balneário que depois consiga render dentro de campo parece-me que os 76ers poderão ter muitos problemas fora de campo pois vão afetar o rendimento, mas mesmo excluindo isso, eu acho que o Simmons não vai jogar ou não vai jogar bem de todo em Filadélfia e um, isso significa que os Sixers serão Embiid e depois uns jogadores como o Tobias Harris que são jogadores sólidos, mas é Embiid basicamente a estrela da equipa e eu acho que isso é curto, eu acho que isso é curto olhando para a paisagem da conferência por isso é que eu estiro dos acessos do acesso direto aos playoffs dos seis primeiros. Olha,
0: eu vou fazer já um contraponto, já saltando aqui alguns tiros, só porque... Só, só porque. Filé é mignon? É, fi, é filé mignon? Não, não é, não é filé mignon, mas, é, mas para mim é, é sapateira. Para mim são, estão no tier 2, os Sixers. Eu, eu explico porquê. O, o Embiid foi candidato a MVP no ano passado e para mim, genericamente, é, óbvio que isto é, vale o que vale, é uma perceção só. Eu acho que uma equipa que tem um candidato a MVP... Epá, é candidato a vencer 50 jogos Epá, e, quem, e quem ganha 50 jogos está, vai ficar em princípio próximo dos 4 primeiros normalmente. Eu, eu,
1: acho, eu acho que é ao contrário ele é candidato a MVP porque fazia grandes números mas porque a equipa ganhava se ele fizer grandes números este ano o que, vai, o que vai ter com o Jokic do outro lado é que ele vai fazer números tão bons ou melhores do que no ano passado e ele nem sequer vai estar no top 5 para MVP Esquece, o Jokic este ano não vai lutar pelo MVP, mesmo que faça números melhores do que no ano passado. Porque a equipa não vai, não vai ganhar da mesma maneira. E, o, e os Sixers eu acho que é isso que também vai acontecer. Se eles não andarem nos quatro primeiros, não há sequer conversa de MVP para o Embiid, não é? Mas pronto, tu, tu colocas os Sixers nos quatro primeiros e por isso faz sentido essa, essa sim, argumentação.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que continuam a ter uma boa equipa. Uh, e queria, portanto eu acho que vou ficar nos quatro primeiros, acho que o Embiid vai fazer uma época do Caraças, acho que nunca é mal ter o Embiid aborrecido, acho que o Embiid aborrecido é o melhor Embiid, uh, o Embiid que não quer saber das coisas é que é pior, o Embiid aborrecido é o melhor Embiid de todos, e, e queria só uh, da, deixar aqui uma nota que tu já referiste, que é eu acho que o André Drummond uh, ganhou muito por ir para a porque claramente os seus níveis de ansiedade uh, diminuíram drasticamente, porque é a primeira vez na carreira que está a jogar na mesma equipa de Joel, de Joel Embiid e eu acho que isso vai ter um impacto positivo, vamos dizer assim, na saúde mental de, de André Drummond. Olha, Ricardo, antes de irmos, antes de irmos para, para os três principais tiers, uh, para as equipas dos playoffs, para os quatro primários e depois para os candidatos ao título, deixa-me lançar a nossa rubrica habitual, apoiada pelos nossos amigos da Betano, o Onapete. Olha, como sabes, Ricardo, este episódio tem o apoio da Betano.pt. Betane, que é o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Praga Marítimo e Bolonenses. Repara bem, repara bem. E do Baloar. Ou seja, o patrocinador oficial de, destas instituições todas.
1: Não, não é, o, é o patrocinador do Baloar e... E uh, Benfica e Sporting, também, Porto, Braga, Marítimo e Bolognese. Exatamente. 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 Quando, eles, quando eles apresentam o portfólio a clientes... <risos> sim, sim, sim. sim, sim. Tá, joia da coroa, e depois jo...
0: temos aqui mais alguns clientezinhos. <risos> sim, joia da coroa. Sim. Uh, para lembrar o quê? Que... Que o jogo de abertura na conferência este é o bug, são os Milwaukee Bucks contra os New Jersey Nets. A odd está a 1,98 para os Bucks, 1,75 para os Nets, portanto é uma odd equilibrada. Os Nets partem ainda assim como favoritos, apesar de não contarem com, com o Kyrie Irving. E tenho, tenho aqui outras odds uh, engraçadas que, que podem ser que, que, eu achei, pá, que eu achei curiosas. Por exemplo, a odd para os Giannis marcar mais 35 pontos está em 2,85. A odd para um duplo-duplo do Kevin Durant está em 2,32. E a odd para um triplo-duplo do James Arden está em 4,40. Eu não sei se não vou... só honesto. só honesto. 4,40 para o James Arden fazer um triplo-duplo? Não sei. Acho que vou pensar nisso. Já sabem que podem e devem, se quiserem, claro, apostar no, no, nos Bucks Nets na, 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 em bethunt.pt e que podem ver o jogo. Se apostarem no, se apostarem no jogo, podem vê-lo, porque há uma transmissão em streaming que podem que podem assistir para ficarem a par para ficarem a de tudo. Ods passadas vamos avançar para o Tier 3 da nossa lista da nossa antevisão à conferência da NBA que é o Tier de carne porcalhentinha que são aqueles que cumprem mas não não deslumbram. Ricardo quem é que tu tens? aí? é que tu tens? O que é que eu o que eu te diga Quem é que eu tenho?
1: Como quiseres ficar por pouco além de eu só tenho duas equipas também. Eu também são eu. porque são as tais que não estão no, no top 4 uh, e que, mas que conseguem escapar ao play-in, portanto, ajusta justa uh, vão aos playoffs. E escolhi aqui duas equipas que não gostaram propriamente de andar de mão dada uh, nos últimos tempos: os New York Knicks e os Atlanta Hawks. Não necessariamente por essa ordem. Eu aqui não escolhi ordens, mas, mas uh, são essas duas.
0: Eu tenho duas também que são os Knicks, mas, são, mas a outra são os Spicers. Uh... Eu acho que os Pacers vão aos playoffs. Um, eu acho que os Pacers estás, são uma boa. Estás são... a
1: sentir o sabor de sapater em Atlanta? É isso?
0: Estou a sentir o sabor de sapater em Atlanta. Sim, estou a sentir. Okay. Sentir, okay. sentir claramente, sim, 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 sim. Eu acho que, deixa, mas deixa-me só defender aqui os Pacers, porque os Knicks, pronto, em princípio, eu acho que se, se mantiveram a base. Estou uh, curioso para perceber se vão continuar a ser uma boa equipa defensiva. Eu acho que vão. Uh, e acho que têm bons role players e resta saber agora com a chegada do Kemba Walker e do Fournier como é que vai ficar o RJ Barrett não não sei o que é que lhe vai acontecer uh, não sei tenho algumas dúvidas não sei se o RJ Barrett ainda não vai parar a Portland uma coisa qualquer assim <risos> a meio do ano a meio do ano mas tenho tenho alguma curiosidade Deixa, vou fazer a defesa dos Pacers por por duas razões a primeira é uh, os Pacers apesar da época passada ter sido a época passada os Pacers foi um bocadinho um percalço nos últimos anos da equipa porque os Pacers nos três anos anteriores ganharam 48 48 e 45 jogos respectivamente o ano passado acho que ganharam só 38 ou 37 mas nos anos antes ganharam estes e, e eu acho que isso revela alguma vamos dizer assim consistência depois também não acho que a equipa seja pior do que nesses anos Continua. tem o Malcolm Brogdon tem o, o Sabonis tem o Carys Levert tem o Miles Turner tem o TJ Warren são todos jogadores que não são super estrelas, mas que, quer dizer, o Rick Carlisle uh, deve chamar-lhes um fico, porque ele também não é conhecido por ser o melhor tipo <risos> a lidar com as super estrelas. Uh, e eu acho que ele vai fazer um ótimo trabalho em Atlanta, e portanto não, em Atlanta não em Indiana, e epá, eu tenho, tenho poucas dúvidas que eles vão aos playoffs, tenho mesmo muito poucas dúvidas.
1: Sim, eu, eu gosto muito de, do que os, os Pacers fizeram com a contratação do Rick Carlisle. ele Regressa à casa, obviamente ele vai sentir ainda mais vontade de ter sucesso aqui, até para provar que, se calhar, os Mavericks eu não digo que o injustiçaram porque aquilo não foi um despedimento foi ele é que informou mas ele, eu acho que ele já estava a sentir que a corda estava a apertar na, à volta da sua garganta e eu acho que ele quer provar que continua a ser um dos treinadores de topo da NBA numa equipa 100 estrelas, que eu acho que é importante, e salientaste esse ponto e acho que é importantíssimo um, e este ano com o TJ Warren aparentemente a poder voltar logo nas primeiras semanas de, do início da fase regular, portanto será um reforço uh, de peso uh, ter um Brogdon, um Levert, um TJ Warren, um Sabonis e um Miles Turner, um 5, que me parece sem estrelas, mas todo muito, muito sólido, todo fortíssimo são todos jogadores que num ano extraordinariamente bom podiam andar ali a cheirar o All-Star, uh, talvez esteja a ser simpática com um o All-Star, não, não mas, mas é um bocadinho por aí, um, se calhar não vai nenhum All-Star, mas, <risos> mas, mas, mas provavelmente vão, vão direto aos, aos playoffs, apesar de eu não os ter colocado nesse, nesse patamar, porque acho que há equipas acima deles, o
0: All-Star não está em contrato, não é? Não? não sei de claro. Também, então, também é, eu também estaria atento a isso, a quem está em ano de contrato, que é fazer a chamada sem ofensa a, a ti, Ricardo, e, e ao jogador que eu vou referir agora, porque é o meu jogador favorito de futebol de sempre, é Pedro Barbosa. Pedro Barbosa, quando estava em último ano de contrato com o Sporting, não, ele, sempre... tem, ele tem
1: mais este e mais um. Acaba
0: ah, em okay. 2023.
1: ok Ok, ok. Mas pronto. Não interessa. Quanto, a, quanto, aos, quanto aos Knicks, também... Os Knicks, uh, sim. Eu acho, eu acho que os Knicks, que no ano passado foram uma autêntica surpresa por terem conseguido ganhar... sempre Estávamos sempre à espera daquela semana má Knicks que nunca veio. Um, e este ano parece-me que uh, poderão, um, até de início... Ter alguns problemas para encaixar aquela gente toda mas eu acho que é pessoal que encaixa muito bem uns nos outros e portanto eu acho que não será difícil acho que o Julius Randall não terá problema nenhum em dar a bola ao Kemba Walker e em, e em ter um papel se calhar mais reduzido mas mais eficaz na, na equipa o Fournier vem resolver desbloquear alguns problemas no ataque, portanto eu acho que a equipa está um pouco mais composta, se bem que são tudo contratos curtos de um ano ou seja, eles basicamente estão a fazer também um ano à experiência com esta equipa mas já a pescar o olho ao Zé Levine no, no, no próximo verão ou se calhar a tentar apanhar aqui algum Lillard chateado e então troca de ter aqui vários contratos que acabam este ano que são sempre bons para depois libertar espaço salarial enfim, um, acaba por ser um, um misto dos dois embora eu acho que depois os jogadores quando estão em campo querem ganhar e eles vão querer ganhar e vão querer voltar aos playoffs e parece-me que, que a equipa está, está bastante competitiva bastante competitiva eu coloquei os Atlanta Hawks aqui colocaste uh, aí, ok, então sim, mas justifica, aqui, justifica, coloquei aqui, justifica coloquei aqui coloquei aqui uh, correndo um grande risco porque sei que os Atlanta Hawks são uma equipa de fase regular, apesar deles terem sido uma equipa de playoffs no ano passado, mas eu acho que eles não são uma equipa de playoffs, acho que são uma equipa de fase regular, de ganhar muitos jogos na fase regular porque são uma equipa muito profunda em todas as posições, muito jovem que joga da forma uh, certa para a NBA atual, portanto, parece-me que está tudo a bater certo, um, e portanto eu acho que eles vão ganhar muitos jogos. Há muito trabalho de continuidade, e portanto parece-me que um, parece-me que posso correr um risco em não os colocar nos quatro primeiros, mas uh, também por, por dois, até porque vou arriscar um bocadinho em duas das equipas que estão acima, uh, mas uh, faço porque também quero muito que essas equipas estejam bem este ano acho que vão dar um salto a essas duas equipas não sei se vão acho que vão ser equipas de play-offs não sei se vão, não sei se vão ser equipas de fase de, na fase regular ganharem tantos, tantos jogos como os Atlanta Hawks mas quis metê-los um bocadinho acima porque eu acho que são equipas que vão estar bastante bem esta temporada e que eu acho que não há muita gente a dar, a dar muito crédito a estas duas equipas já percebeste quem são as sim. minhas as duas equipas que eu coloco ali no são como os, é que é? na sapateira, na na sapateira, sapateira, sapateira são os, os Miami
0: são... e os Boston Celtics deixa-me dizer, deixa dizer uma coisa, eu não fiz ou seja, eu não, eu não classifiquei as coisas tão bem como tu eu coloquei, no fundo para mim na sapateira estão quatro equipas que são as quatro sim, equipas sim, sim. que vão lutar pelos dois lugares que vão se sobrar, vamos
1: dizer assim, certo, nos quatro certo. primeiros. Eu, acho que, eu os... acho que os Atlanta Hawks também se encaixam dentro desse... Só,
0: só que não sei porque consegui fazer
1: mais a divisão neste teste. Eu
0: quero, eu quero dizer uma coisa sobre os Hawks. Duas coisas. Eu acho que vão ganhar mais de 50 jogos. Eu acho que o Triangle vai ser All-Star. pronto Isso aí acho que vai acontecer. E eu acho que o Triangle vai ser um dos protagonistas da, da liga. Eu acho que os Hawks têm... Uh, o jogador que se pode tornar uh, um dos vilões e, e, da liga e que, e que vai com certeza animar qualquer campo onde os Ox vão jogar Pá, e essa narrativa para mim uh, é, eu, eu adoro isso né? eu, adoro, adoro que ele, eu adoro que ele entre em determinados campos já a ser assobiado quando está, quando, está, quando está a treinar eu acho que isso vai facilmente acontecer acho que aquilo que ele fez aos Knicks vai fazer noutros, vai fazer noutros campos e vai rapidamente tornar-se tornar-se um tipo odiado e depois acho acho que é o que tu disseste acho que são 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 bastante profundos têm diferentes experientes a vida do banco têm jogadores jovens que se, não, que se não se lesionarem são são bons contributos como o, o Cam Reddish o Arthur, o, o, o Hunter e, pá, e, e então não, eu acho acho que vão estar lá na luta para, para ficar nos quatro primeiros as outras três equipas que eu tenho aqui uma são os Boston Celtics porque, pá, porque tem provavelmente a melhor dupla jovem da liga que é o Jason Tatum e o Jalen Brown acho que, acho que são a, maior, a melhor dupla jovem da liga acho que ter um novo treinador ajuda também, acho que vai ser positivo para eles acho que se o Al Orford tiver a dois terços do que jogou em Boston já vai ser melhor do que <risos> qualquer, qualquer jogador que tenha jogado no Celtics do ano passado naquela posição portanto eu acho que vai acontecer e apesar de haver muitos seus aqui se o Josh Richardson voltar a ser o Josh Richardson de Miami, se o Robert Williams não se lesionar, se o Al Orford uh, for dois terços daquilo que já chegou a ser em Boston, ainda assim, eu acho que a coisa vai rolar. Eu acho que eles vão estar lá na luta e acho que vão estar próximos dos 50 jogos também. Não sei, Ricardo, tens alguma coisa Deixe. a estar aqui?
1: Sim, mais uma, mais uma questão, que é tal como disse que o balneário e o ambiente da equipa podem prejudicar os Philadelphia 76ers, eu acho que o balneário poderá ser o, o tal intangível que vai empurrar estes Celtics um bocadinho mais para cima, uh, sabíamos que o Brad Stevens perdeu um bocadinho o balneário, e agora com, com o Doc e com toda a gente no mesmo barco, a remar para o mesmo lado, parece-me que, que estes Celtics poderão, poderão voltar a, a aparecer bem, para além de tudo o que tu sublinhaste, que acho que tiveram uma off-season interessante, acrescentaram ali muita versatilidade em várias posições podem jogar com dois bases com, e com dois extremos, com um base e três extremos com uh, dois postos tendo um mais uh, stretch for como o Al Horford enfim, tem muita versatilidade de, realmente uh, jogadores especialistas ou numa área do jogo ou na outra num, numa metade do campo ou na outra e portanto acho que há muita margem para esta equipa poder, poder subir bastante Se isto significa vitórias na fase regular não sei, isto no, no sentido de, os Atlanta Hawks podem perfeitamente ter mais vitórias do que os Boston Celtics nos playoffs se calhar uh, se, se eu gostar do que vou ver dos Celtics se calhar uh, sou capaz de inclinar-me mais facilmente para uma equipa dos Celtics do que para uns Atlanta Hawks que eu acho que no ano passado aquilo que aconteceu nos playoffs
0: vai ser irrepetível acho que vai ser vai ser, vão ser uma equipa difícil nos playoffs dos Celtics parece -me. e tem sim, também sim. o nosso puto Dennis o nosso puto ténis que está lá, putenis. com o contratozinho do, ano, contratozinho do ano agora para tentar, aí sim, vamos lá ver se ele vai conseguir ganhar receber o dinheiro que quer e eu acho que ele vai estar em modo que é ganhar o melhor sexto homem da, da temporada. Portanto, eu acho, acho que isso vai ser uma parte importante dos Celtics, acho que essa versatilidade que tu disseste é, é aliado também a mais profundidade, eles acabam por ter, com estes jogadores que foram buscar, um bocadinho mais de profundidade no banco, ou mesmo que não seja no banco mas de opções e de formas como conseguem como conseguem jogar e por isso estou, estou curioso a outra equipa que está, que está aqui em moto sapateira eu te confesso que tive algumas dúvidas se havia de colocar neste tiro ou no tiro mais abaixo sou Miami, Miami, sois Miami como é que é, é possível, é que é possível? Eu, mas eu, eu posso explicar eu posso mas explicar.
1: isso é bom, isso é bom é por isso também que eles vão estar no tiro sapateira Dick John. Porque, <risos> por causa de pessoas como tu João Diniz, é por causa de pessoas como tu que eles vão estar no tiro sapateira um, porque esta equipa é boa, esta equipa tem provavelmente o melhor treinador da NBA pelo menos de acordo com mais de dos general managers da liga no GM Survey é o melhor treinador da NBA o Eric Spolstra, um, eu acho que com a chegada do Kyle Lowry e do Mark F. Morris e do PJ Tucker, um, eu acho que o. o <risos> já, sabemos, acho... já sabemos
0: que PJ Tucker, em é, princípio, o <risos> PJ Tucker é tipo a pata do coelho, né? se tu tivesses a é, é é, caminhada para é, seres campeão É o, assim. é o Robert Torrey dos tempos modernos. Sim, é? sim, sim. Mas uh, sem é marcar triplo,
1: se é Sim triplo. Sim, sim, sim. Sem, sem isso, sem isso. Um, é o no shot, no shot Bob, no é? shot. <risos> sim, sim. <risos> e, o, e o Jimmy Butler vai andar mais feliz. Eu acho que ele vai andar mais feliz com estas adições. Um, eu acho que vamos voltar a ter um Tyler Hero em condições, e, e portanto eu acho que estão, estão reunidas as condições para termos os Miami Heat lá em cima. Não sei se isto vai significar também muitas vitórias na fase regular, mas meto já de cruz que, um, que de facto. Uh, Playoffs é a altura para estes Miami estes Miami vão ser uma equipa a sério
0: achas, achas que podem ser uh, olhando para, para o plantel do Zit PJ Tucker, Jimmy Butler, Vitor Oladipo Kyle Lowry, Bama Debaio são todos jogadores que fazem do Zit candidatos parece-me serem a melhor defesa da NBA ou, ou uma das melhores defesas da NBA
1: eu por acaso fiz, fiz há dias previsões aquelas previsões de brincadeira que faço sempre no Twitter um, de brincadeira mas que são as minhas apostas uh, algumas se calhar wishful thinking, outras, outras menos e escolhi para Defensive Player of the Year o Bam Adebay. eu acho que os Miami vão melhorar defensivamente com o Kyle Lowry, com o PJ Tucker com o Mark F. Morris a dar, a dar pau em toda a gente Portanto, a, <risos> a, equipa vai, a equipa vai melhorar de certeza um, e, e depois normalmente quando se quando chegas ao fim da época e tens uma equipa que tem bons números defensivos vão escolher na maior parte das vezes os, os analistas vão escolher um, quem é a âncora defensiva ou representante daquela defesa e parece-me que o Adebay vai ser o jogador que vai ser o símbolo da defesa dos, dos Miami não significa que seja o melhor defensor da NBA mas normalmente isto, os votos são feitos também tendo em conta as narrativas e, e vem um bocadinho por aí, portanto parece-me que, que o Adebay poderá ser
0: o defensivo Player of the Year. Muito bem. Uh, despachada a sapateira. Está na hora do bifinho do Lombo. São dois bifinhos, na verdade. São dois bifinhos Sim,
1: Eu é, é, é um mais fininho, confesso. Ui é um mais fininho, confesso porque para mim claramente temos filé mignon e depois temos um bife do lombo mais fininho mas vá fala que é o mais fininho já agora mais fininho são os Milwaukee Bucks claramente o bifão o bifão angus mesmo ali aquele gordo mesmo bom é os Brooklyn Nets como é óbvio são os grandes favoritos ao título
0: da NBA para mim Portanto para mim como já falámos disto anteriormente, o, os principais candidatos ao título são os Milwaukee Bucks. Uh, apesar de terem perdido o P.J. Tucker, o que coloca até em risco a ida deles aos playoffs, como toda a gente sabe, mas uh, a mas parte, <risos> parte desse risco, que é perder o P.J. Tucker, uh, eu acho que eles mantiveram a base do título, né, o Giannis, o, o Middleton e o, e o Holiday. Uh, recrutaram o, o Grayson Allen, que vai ser... Estou curioso para perceber como é que vai ser o Grayson Allen e o Drew Holiday a jogarem os dois ao mesmo tempo. Acho que vai ser vai ser giro para os bases da equipa adversária. Acho que vai ser engraçado. E o Rodney Hood, que é um bom que é um bom lançador. E eu acho que são os, sendo os campeões e não tendo havido grandes mudanças. Apesar de tu achares que a saída do Peter é uma grande mudança, eu acho que não pode não ser assim tão relevante eu acho que eles são os principais vais, vais
1: dizer com o Mozek ou dizer que o Semi ou Jaleia vai fazer o um papel não, do não 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 vou
0: dizer isso não, não não tem a ver com isso tem a ver só com eu acho que os outros dois jogadores que não os Giannis também deram um salto nos playoffs e bem, e isso... eu, que, eu
1: quero ver quem é que vai defender o Kevin Durant nos playoffs
0: <risos> é, o, é lá, o Giannis é o Giannis é o Giannis, lá o Giannis, está lá
1: o claro, Giannis. Que, claro que sim, está está lá que lá sim.
0: O mas pronto eu acho que os Bucks são são bife do lombo e acho que os Nets também são bife do lombo acho que vão ganhar menos jogos que os Bucks na, na fase regular uh, mas acho que tem o melhor backcourt da liga com o, com o Arden e o Kevin Durant e epá, mesmo sem o Kyrie mesmo sem o Kyrie Irving tem o Patty Mills, tem jogadores veteranos importantes como o Blake Griffin o Millsap o, o Lamarcus Aldridge acho que isso tudo vai ser relevante principalmente nos playoffs um, mas ainda assim, eu, da mesma forma que tu achas que é um problema o Ben Simmons estar no balneário dos Philadelphia do 76ers, para mim é um problema o Kyrie Irving não estar no balneário dos Brooklyn Nets. Eu acho que isso vai ser uma sombra a pairar durante a época enquanto a situação não tiver resolvida. E, e pronto, eu acho que isso vai ser um problema. Eu acho que vai ser um problema. Mas que não é de menos, Não quer dizer que não possam ganhar jogo não, não é nada disso mas coloca para mim um bocadinho em causa o projeto que eles tinham ali para os Nets aquilo que eles queriam fazer sabendo que era sempre um risco de juntar o Kyrie Irving a, a qualquer equipa na verdade <risos> era um bocadinho diferente que é aqui ia, mas eu acho que isso vai ser acho que isso vai ser problemático mas diz Ricardo
1: Pois, eu, os Bucks perderam o P.J. Tucker e isso é logo sinónimo de ficarem mais fracos, como sabes, mas uh, deixarem de ser candidatos ao título. Não, até podem ganhar mais, título, mais jogos que os, que os netos, já, já o tinha dito na, na semana passada aqui, mas, uh, mas eu acho que depois em, em playoffs, apesar do crescimento de, dos jogadores dos Bucks, de Joe Holiday, de Chris Middleton, no próprio Yanis, a forma como se apresentou nas últimas duas rondas dos playoffs, mesmo depois da lesão, um, acho que de facto uh, os, os bugs têm condições mas os Nets estão muito muitos, não são poucos, muitos furos acima uh, mesmo sem carry mesmo sem carry
0: muito bem, está feita a, a antevisão da conferência esta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes, seguir nos no Twitter e no Instagram e, e serem patronos, patreon.com barra bola underscore ao underscore ar não se vão embora porque já de seguida podem ouvir, podem e devem ouvir aliás, o episódio dedicado à Conferência Oeste e, e a, gente, a gente já se vê, não é Ricardo?
1: Sim, vou só, vou só dar uma vista de olhos nos trabalhos de casa de <risos> português ali do miúdo e já voltamos
0: tá Até já <risos>